0: and kindly seated
1: 9 octobre 2019. L'avion vient de se poser sur le sol de Ouagadougou, capitale du Burkina, petit pays enclavé entre le Mali et la Côte d'Ivoire, où vivent 20 millions d'habitants, dont plus de la moitié ont entre 15 et 34 ans. La température est de 31 degrés. À peine les portes de l'avion passées, la chaleur se fait déjà ressentir. À la sortie de l'aéroport, deux militants, t shirt et casquettes rouges, nous attendent avec une pancarte UJR.
2: Vous écoutez Écho du Burkina Faso, une jeunesse en lutte, le podcast de l'UJR.
3: L'UJR, c'est l'organisation dans laquelle nous sommes militants depuis quelques années. L'Union des jeunes révolutionnaires, c'est une organisation anticapitaliste et anti-impérialiste. Concrètement, on se réunit régulièrement pour tracter, manifester et parler de la situation politique pour mieux la comprendre et mieux la combattre. La galère ne connaît pas de frontières, et les jeunes des milieux populaires ont tous les mêmes ennemis à travers le monde. L'impérialisme, que nous combattons ensemble, c'est le fait que certains pays, notamment la France, en dominent d'autres de manière économique, militaire, culturelle. Concrètement, le Burkina est une ancienne colonie française, mais il n'est pas indépendant. Ses ressources naturelles sont pillées par des entreprises étrangères, ces politiciens restent étroitement liés au pouvoir français et plusieurs armées étrangères y ont installé des bases militaires. À l'UJR, nous combattons l'impérialisme français car il nous concerne directement. C'est le même système, le capitalisme, qui domine les peuples d'Afrique et qui impose des politiques néolibérales en France au profit des plus riches. C'est ainsi qu'il y a quelques années, nous avons tissé des liens étroits avec l'ODJ, l'Organisation démocratique de la jeunesse au Burkina Faso.
4: Il était l'un des derniers visages de la France-Afrique. Blaise Compaoré a été poussé vers la sortie vendredi dernier au bout d'un règne de 27 ans.
2: La nouvelle se répand vite dans les rues de Ouagadougou. Les manifestants en colère viennent de marcher sur l'Assemblée nationale.
5: Nous les étudiants, on souffre, la population bouclée, on souffre. Voilà pourquoi on s'est mobilisés aujourd'hui pour dire non à pouvoir pour dire non à cette dictature.
1: L'ODJ, c'est l'une des organisations qui a participé activement à la lutte contre le dictateur Blaise Compaoré et à l'insurrection populaire de 2014. En 2015, nous avions déjà rencontré des membres de l'ODJ lors d'un voyage militant pour observer l'après-insurrection et développer notre solidarité internationaliste. Cette fois-ci, nous participons pour la deuxième fois aux journées anti-impérialistes organisées par l'ODJ, un week-end de lutte avec des acteurs politiques venant de toute l'Afrique de l'Ouest.
2: Estelle Garané, étudiante et militante à l'UGEB, Union Générale des étudiants burkinabais nous parle de la
5: situation. Et sur euh, ce point, il faut dire que le constat qu'on fait, c'est que de plus en plus, il y a beaucoup de, de couches sociales qui s'intéressent à la lutte. Parce avant, il y a des couches qui pensaient que la lutte c'était pour les autres, mais avec les réalités actuellement, les politiques qui sont appliquées dans notre pays, avec la montée de la vie chère de la misère chaque couche s'est vue interpellée et c'est ce qui nous a conduit à la réalisation de l'insurrection populaire les 30 et 31 octobre 2014 qui a conduit à la fuite du président Blaise Compaouré vers la Côte d'Ivoire et après ça on a vu qu'avec le coup d'état qui s'est passé le 16 septembre 2015 ça a interpellé encore les gens, les gens ont compris c'est tout le peuple qui a vraiment de la force et que s'il dit non à quelque chose, ça peut être ce que le peuple veut. Et on a fait barrage à ce coup d'État-là et ça a été un échec. Donc actuellement, nous avons un pouvoir le, du MPP qui est là. C'est vrai qu'on dit qu'ils sont issus des, des élections, mais jusqu'à présent, les gens ont compris qu'ils ne répondent pas à leurs aspirations. Et dans presque tous les secteurs, et tous les domaines d'activité socio-économique là, il y a des manifestations, il y a des luttes d'interpellation, de l'amélioration des conditions de vie un peu partout, que ce soit au niveau des syndicats, que ce soit au niveau des ouvriers, que ce soit au niveau des paysans, chacun a compris la nécessité de se battre pour pouvoir arracher des acquis. Et ça, c'est vraiment un, un acquis politique fort, parce qu'il fut un temps où vraiment c'était pas facile de réunir les gens, mais maintenant, Chacun a compris et je pense qu'on le doit en tout cas à l'actif de nos dévanciers qui ont fait vraiment ce travail de conscientisation, d'interpellation et qui est actuellement est en train de porter fou.
2: Elite Arpaga est le président de la coordination du comité de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection. C'est une organisation qui met en place des débats politiques avec des jeunes dans les quartiers de Ouagadougou. Et
0: quotidiennement, et les camarades échange avec les jeunes dans les quartiers populaires, parce que dans les différents quartiers, les gens ont de multiples problèmes. Et d'ailleurs, si on prend l'exemple de l'insurrection populaire, les jeunes et les jeunes sont sortis parce qu'ils avaient tel et tel aspect de leur vie qui n'était pas polarisante. Ils sont sortis justement pour revendiquer, en tout cas, de meilleures conditions, soit de vie, de travail. Il y en a qui sont sortis pour revendiquer des logements décents. Il y en a qui sont sortis pour la justice, ainsi de
1: suite. Un des problèmes que rencontre la jeunesse au Burkina, c'est le manque de moyens pour étudier. Par exemple, en 2015, lors de notre voyage militant, nous avions assisté à une conférence de presse des syndicats étudiants qui dénonçaient le manque de chambres universitaires disponibles. Certains étudiants venant de province étaient obligés de dormir dehors. Un mouvement de grève exigeant la mise en place de solutions de logement avait éclaté à l'époque. La situation des agriculteurs est aussi difficile. 82% des actifs travaillent dans ce secteur et le coton est la principale ressource cultivée.
0: Ce qui nous revient des échanges et de ma propre expérience, les débats généralement tournent autour de la situation dans laquelle le pays se trouve, la situation de misère dans laquelle les gens vivent. Généralement, les débats tournent autour de ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire Il y en a qui parlent de coup d'état, et c'est là que nous sommes interpellés. Parce qu'il faut amener les gens à comprendre que le coup d'état ne va pas résoudre un problème au Burkina. Surtout que nous en avons connu beaucoup, et nous sommes toujours euh, pratiquement au Moyen-Âge. Les cultivateurs cultivent avec la Daba. Bon, la Daba, c'est constitué d'un socle métallique on manche sur un morceau de bois et on l'utilise pour labourer la terre. Et ça, c'est des, des, des outils du Moyen-Âge. Nous, nous utilisons ça aujourd'hui, dans nos villages. Comment on peut développer l'agriculture avec ça Les populations utilisent toujours la lampe tempête. La lampe tempête, c'est la lampe à mèche avec un réservoir de pétrole qui éclaire. Vous comprenez bien que quand... Le ministre des Mines parle cite les, les mines qui sont en exploitation au Burkina. Il parle ne parle pas de la même chose que le paysan qui est en campagne et qui ne sent pas qu'il euh, y a de l'or au Burkina. Voilà. Et le coton que nous cultivons au Burkina, nous ne sommes même pas à mesure de travailler ce coton-là pour avoir du tissu au Burkina. Il faut tout amener à l'extérieur. Nous sommes conscients que ça, ça ne peut pas développer un pays au Burkina. On peut dire que c'est l'import-export qui est qui est l'activité principale de nos opérateurs économiques. Mmh. Les gens ne sont pas à l'industrie. Pourtant, sans industrie, on ne peut pas on ne peut pas transformer ce que nous produisons sur place. C'est une économie primaire. Actuellement, si vous étiez venu à la période des mangues, euh, vous partez dans certaines villes du Burkina, vous allez constater le gâchis, pendant mmh. qu'ailleurs les gens veulent, veulent la mangue pour manger. Et ici, ça pourrit ça pourrit au bord de la, des, des rues, sous les arbres, parce que tout simplement, l'état néocolonial en place ne fait pas ce qu'il faut pour qu'on puisse transformer ces mangue.
2: Pour ceux qui vivent en ville, la situation n'est pas forcément meilleure. En périphérie de la capitale Ouagadougou, des bidonvilles se sont développées. On les appelle des quartiers non lotis. Nous avons rencontré l'un des habitants de ces quartiers et son interprète qui nous a raconté ses conditions de vie.
4: Bon, sinon, moi c'est Nara et émile. Bon, j'ai fait blanchisseur, puis j'ai travaillé la nuit comme gardiennage. C'est pas facile quoi, mais on, peut... on gagne un peu.
3: Et parce que le travail de blanchisseur, mmh. c'est pas assez oui. pour nourrir la famille et pour survivre
4: ah ouais, verma, bon, ça, ça, ça peut pas. Oui, ça peut pas. Ouais, mmh. Donc il faut jongler deux côtés pour voilà. pouvoir vivre.
3: Et les enfants, l'école. Comment il
4: prend le il faut débrouiller dans Comment ça, ça, ça se passe? Oui, là, il a, une seule enfant qui fréquente d'abord, mmh. mais il se débrouille toutes euh, petites peu pour jongler pour payer son école. Sinon, c'est pas facile. Hein. Dès qu'il paye l'école, même pour avoir mangé là. Il faut qu'il se bat, sinon c'est difficile. Mais comme euh, il veut que l'enfant aille à l'école, voilà pourquoi il se bat le matin et il se voit le soir. Ça veut dire même qu'il n'a même pas une seule jour pour se reposer parce qu'il travaille la journée de 1, il se bat la journée pour faire le blancher, à sa descente, il vient pour se reposer et encore il fait du gardien. Ça veut dire qu'il travaille de 24 à 24 pour pouvoir gérer sa famille. C'est pas facile. Ouais, il ne peut pas avoir plus de 50 années par mois. Donc c'est difficile, voilà. Pour pouvoir gérer sa famille et payer le code de son enfant, c'est pas facile. L'eau, euh, on paye euh, ça. Et pas payer au robinet avec des bidons pour mm -hmm. pouvoir venir préparer et se doucher. Parce mm. que, du coup, ici, il part a pas le robinet. Ouais. Il faut transporter des bidons comme ça pour aller chercher et pour pouvoir venir se préparer et puis boire. Si ça finit encore, il faut repartir. Payer, d'ailleurs, on paye. Ce n'est pas le bidon court comme oui. C'est bon, c'est 10 francs. 10 francs le bidon. Mm. Et si tu enlèves 5 bidons, tu as 50 francs à payer. C'est ça. Donc c'est ça.
3: Et pour l'électricité, du coup, c'est... Mm. Oui, il n'y a pas d'électricité. La batterie ou...
4: Il n'a pas les moyens pour faire non. ça, d'abord, parce que ça ne va pas déjà. C'est ça. Euh, il il n'a mm. pas l'argent pour payer les plaques solaires, mm. ni la batterie, donc il dort en comme ça. Il faut allumer peut-être euh, la lampe du, du jour ou tout ça. C'est mm. pas facile. C'est dur, quand C'est Ça, la réalité de, du non thier, ça va pas parce que du coup, tu n'as pas... On n'a pas l'argent pour prendre le, là où il y a la lumière. Et du coup, tu ouais. es là aussi. Peut-être même, c'est pas son coin, il paye même le... le si c'est pas pour lui, il paye même par moi. Souvent, les gens réclament même par moi de donner quelque chose. Ça, vrai. Mais ça, c'est pour toi le... On, non, ce n'est même pas pour lui la maison. Mm. De venir prendre, est location. En location. Ouais. Tu vois que c'est dur. Oui. Ouais. Oui. Écoute, avec des enfants, tu es en location, tu, tu paies oui. les enfants, tu peux manger, tu veux, c'est dur. Malgré Bien que c'est dans une jeune zone, ça, ça. ne va pas. Comme il a quitté le village pour venir chercher, Et il est obligé de se battre comme ça pour pouvoir voir un jour s'il peut s'en sortir.
0: Pendant les, la campagne électorale en 2015, le président a promis de créer plus d'emplois qu'il y en avait. Mais avec... Euh, les injonctions du FMI de la Banque mondiale qui estiment que la masse salariale ne doit pas excéder un certain pourcentage de ce que, que l'État arrive à recouvrir. Donc, du coup, on a vu depuis l'année passée que les, les recrutements au niveau de la fonction publique ont été considérablement réduits. Quelqu'un qui, qui fait une promesse et, deux, et une année après, fait le contraire. Et avec ça, on dit qu'on est indépendant. Il y a des usines qui étaient fermées et sous qu'on comporée, à cause des passes. Le président, pendant la campagne, il a promis de les rouvrir. Mais jusqu'à présent, les usines sont restées fermées. Ça fait que, aujourd'hui, quand les populations débattent dans leur quartier, c'est des questions qui reviennent. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le, le, le minimum que nous avons là, nous ne puissions pas utiliser ça au maximum. Les gens ne peuvent pas comprendre. Quand vous rentrez dans les, dans les quartiers populaires à Ouagadougou, les gens sont... Les jeunes sont dans des kiosques, des, des, des petites gargottes, où on vend surtout de la liqueur fréquentée. Aujourd'hui, c'est ça que la jeunesse burkinabé consomme. Et il y en a qui vieillissent avant l'âge. Dans ces conditions-là, comment on peut développer un pays Pendant que tout est à faire, bon, on n'a pas beaucoup d'infrastructures, on n'a pas d'usines dignes de ce nom. Bon, le peu qu'il y a, là, c'est des, des usines euh, étrangères, si on prend l'exemple des de, de boissons alcoolisées et gazeuses, c'est le groupe Castel, qui est là avec une, une usine à Ouaga et une usine à Bobo. Si on prend Sofitex qui, qui fait la filature, c'est encore... C'est un détachement d'une entreprise française qui, qui est dans le domaine du coton. Parce que nos cotonculteurs ne sont pas à mesure de fixer le prix de leur coton. Ils cultivent, mais c'est les, les acheteurs qui viennent fixer leur prix. Et ça... Je suis ouvrier et le constat que j'ai fait, c'est au niveau du coton et du monde du, du travail que le propriétaire, de la, le propriétaire de la marchandise ne peut pas fixer le prix de sa marchandise. Et ça, c'est vraiment très décevant et de plus en plus les populations comprennent ça. Et c'est pour cela que dans tous les quartiers, dans toutes les villes, vous ne pouvez pas faire un mois sans qu'il y ait des luttes quelque part parce que les gens sont mécontents. Et moi, j'ai toujours dit à mes camarades que l'élan que le peuple bourkinabé a pris, c'est un, un élan libérateur. Libérateur parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus acheter, par exemple, les votes des gens. Les gens refusent aujourd'hui de, de vendre leurs leur, leur voix. Parce que c'est ce qui se passait sous Blaise pourrait C'était un peu ça. Quand il était question de la modification de l'article 37 où les gens faisaient la concurrence avec euh, la mobilisation dans les stades, en parlant de recto verso, et ainsi de suite, et on payait tout simplement la conscience des gens. On arrive dans un quartier et tous ceux qui veulent aller, chacun prend 2000 francs. Et c'est comme ça qu'ils arrivaient à remplir les stades. Mais aujourd'hui, euh, la génère refuse ça même. Tu si viens avec les 2000 que tu as un meeting, on dit bon, nous on a déjà suivi plein de meetings, on a voté plusieurs fois, mais nous avons toujours les mêmes préoccupations. Et c'est ça qui est très, très intéressant. C'est ça qui fait que il y a de l'espoir.
2: Ce premier épisode nous a permis d'approcher les conditions de vie de plusieurs couches de la population burkinabé. À travers les témoignages d'Estelle Garané, étudiante et militante à l'UGEB, Union Générale des Étudiants Burkinabés, d'élit Arpaga, ouvrier et membre du CDIP, ainsi qu'Emile Nahar, habitant d'un quartier non loti, nous avons pu, lors de ce voyage aux journées anti-impérialistes, Entendre, et à travers ce podcast, faire entendre ces voix qui expliquent concrètement ce que vit le peuple burkinabé. Ce quotidien de précarité et de galère dont le système capitaliste-impérialiste est responsable.
1: Mais à travers ces voix, nous voulons aussi montrer que ce peuple et sa jeunesse ne se taisent pas et se battent sans relâche pour reprendre le pouvoir sur leur avenir et vivre dignement. Un changement radical du système est nécessaire pour pouvoir permettre au peuple d'avoir de meilleures conditions de vie. Et ce changement réel ne se fera pas sans une remise en cause de l'impérialisme et du pouvoir de ces valets locaux qui sauvegardent leurs intérêts. C'est le sens de ces journées anti-impérialistes auxquelles, nous militants de l'UJR, avons eu la chance de participer.
2: Merci d'avoir écouté Écho du Burkina Faso, une jeunesse en lutte, le podcast de l'UJR. Dans les prochains épisodes, nous découvrirons comment la lutte s'organise dans le pays. Si vous voulez nous écrire, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, contact at ugr frorg A bientôt